1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en Onda 0.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Jornada 30 en la Liga F, jornada, podemos decir, sin sorpresas. El líder del Barça goleó 5-0 al Villarreal con hat de Hansen, que volvía a los terrenos de juego más de cuatro meses después de su lesión y no se le ha notado nada. ¿Qué ganas teníamos de ver a la jugadora más desequilibrante de nuestra Liga? A cinco puntos del Barcelona sigue el Real Madrid, que ganó 1-5 a la Lama de Murcia... En un partido en el que debutó Linda Caicedo, la joven perla colombiana que ya milita en el cuadro blanco y que dejó muy buena imagen, muy buenas sensaciones. El Alama, por cierto, en puestos de descenso a un punto de la salvación. Y tercero, a cinco puntos del Real Madrid, está el Levante, que ganó 2-4 al Sevilla en un partidazo uno más de Tatiana Pinto. ¿Qué temporada lleva la portuguesa? En el partidazo de la jornada, victoria del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en San Sebastián. 1-2, con doblete de Ayibade y con un Atleti, que claramente va más en las últimas jornadas. El próximo sábado, por cierto, Derby contra el Real Madrid, y mientras que el Madrid Club de Fútbol goleó 5-1 a uno a la vez que sigue colista, pero a solo tres puntos de la salvación. Importante victoria del Athletic Club de Bilbao, remontando en Huelva ante el Sporting para ganar 2-3 y alejarse de la zona de la quema, una zona de la que no se aleja del todo el Granadilla que cayó 2-1 ante el Valencia. Y empate a 2 en el último partido de la jornada entre Levante las Planas y Betis. El Betis estrenando entrenador Gerardo García, con el que vamos a charlar en unos momentos. Tenemos que hablar también de la Copa, porque una historia como el Alama, un, un partido histórico para el Alama que ya está en la final a 4 tras ganar 1-0 al Granadilla. Quedan por jugarse el resto de los cuartos de final. Granada Atlético de Madrid, Osasuna Atlético de Bilbao y Villarreal, Real Madrid. Comenzamos. Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Y lo hacemos con un técnico al que echábamos de menos en la Liga F Porque su EDF, ese primer año del EDF en el máximo nivel de nuestro fútbol Nos dejó un gran sabor de boca Es Gerardo García, nuevo entrenador del Betis Que asume el cargo para jugar las nueve finales Que le quedan al equipo, al conjunto verde y blanco Y no bajar a Primera Federación Y al que agradecemos la charla porque está algo enfermo ¿Verdad? ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás?
0: Sí, estamos bien
1: sí, eh, ¿Cómo sí. ha sido tu vuelta a los banquillos del fútbol femenino? ¿Cómo lo has vivido este pasado fin de semana?
0: Bueno, pues eh, por un lado extrañado después de esos bueno ese año y medio dos años uh -huh. y por otro lado pues muy ilusionado no me, vamos, me encontré me encontré muy bien y, y bueno eh, estamos trabajando pues para que, que las jugadoras tengan el máximo den de el, el máximo el máximo y conseguir pues bueno, ese, ese primer objetivo.
1: Ahora hablamos de, de ese objetivo del, del Betis, esa situación en la que está el equipo, pero quería preguntarte también, como has dicho, un año y medio, dos años fuera, eh, ¿cómo vive un entrenador eh, es, esas etapas eh, en las que no tiene banquillos, se le hacen eternas, piensa, uff, ya salgo de la rueda, esto va a estar cada día más complicado? ¿Cómo, cómo se vive todo esto?
0: Eh, que eso, no, no he parado ¿no? en estos en estos años. La verdad que he estado, pues bueno, trabajando, formándome también y esperando pues esta, esta oportunidad, ¿no? Que, que bueno, pues en cuanto me, me lo dijeron pues creo que bueno es un reto súper super motivante no para para uno.
1: Uh -huh. Un reto apasionante, no te lo pensaste supongo.
0: Pues bueno, tenía que solucionar pues eh, un par de cositas que tenía, que tenía en logroño eh, y bueno, una vez que que pude cuadrar todo, la verdad es que fue, fue muy muy sencillo.
1: Uh -huh. eh, ¿Te encuentras con el Betis? ¿Qué equipo, ¿Qué equipo has encontrado? Porque a todos nos sorprende ver al Betis ya no este año, sino durante tantas eh, campañas en esta situación luchando por la permanencia.
0: Sí, la verdad es que bueno son jugadoras que no están acostumbradas a, a esas situaciones, ¿no? Y después darle la vuelta pues cuesta mucho. Uh -huh. Cuesta... Eh, cuesta coger esa, esa confianza que, que bueno que poco a poco eh, vamos trabajando ¿no? con, eh, con ellas yo creo que bueno este fin de semana ya se pudo se pudo ver pues eh, eh, parte de lo que queremos no no todo pero pero sinceramente es difícil en una semana eh, conseguir conseguir cosas uh -huh.
1: eh, no sé si es un equipo acorde a a lo que tú, no sé si por decirlo, a, 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 a lo que es tu ideal de, de fútbol, de cómo jugar o, o te vas a tener que adaptar a las jugadoras que tienes, ¿Cómo, ¿cómo has visto estos primeros días, estos entrenamientos?
0: A ver, me tengo que adaptar. Uh -huh. Me tengo que adaptar, a bueno, sobre todo a la situación, me tengo que adaptar a pues, que ahora quedan nueve partidos eh, y bueno, yo bueno tengo tengo una idea, pero pero bueno, hay veces que que se puede y otras veces eh, no se puede. No, no, no puedes, eh, como a principio de temporada, que marcar eh, un estilo, una idea desde el principio y ahora pues bueno, lo que piden es, es resultados ¿no? y eso es lo que estamos intentando.
1: Uh -huh. eh, supongo que has estado siguiendo la Liga F en todo momento, eh, estás al tanto de, de, de todos los equipos. Eh, nos, ¿Al... al... Viéndolo desde fuera y ahora estando dentro de, del, del Betis, ¿crees que es un problema más anímico que de fútbol o hay un problema de fútbol también?
0: Bueno, yo creo que un poco de todo. Eh, al final, el, el, el tema anímico, emocional, eh, se nota, se nota mucho, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo los primeros días, pues sí notaba, sí notaba eso, que es normal. Al final estás en una situación que no esperas y bueno, tienes que buscar ese ese clic esa tecla pues para, para sacarles el, el máximo jugo no y estamos en ello o sea yo estoy estoy super contento a gusto eh, el trato ha sido desde el primer día con una predisposición eh, buenísima al, al trabajo a ayudarse entre entre todas y sí eso sí lo tengo que recalcar me he encontrado un vestuario pues muy muy bueno no mm.
1: Eh, dices que es eh, jugadoras que no están acostumbradas, que no se esperaba esa situación, pero ya son varias temporadas, ¿no?
0: Sí, hay que hacérselo, hay que hacérselo mirar, ¿no? Yo creo que ya van tres temporadas, eh, una situación parecida, y bueno, pero como te digo yo, ¿no? Ahora mismo es, es totalmente diferente, ¿no? Para, para mí, a mí me piden eh, esos resultados uh -huh. de nueve partidos, y, y bueno, nos tenemos que centrar en, en lo verdaderamente importante, ¿no? Aparte de de los resultados, pues, eh, crear una idea en, en muy poco tiempo.
1: Eh, el partido del pasado fin de semana frente al Levanta las Planas, ese empate al final eh, conseguido en extremis por el, el conjunto catalán, ¿es un poco lo que le está pasando a este Betis? Eh, es, porque un resultado, una victoria, le daría un plus de confianza que no llega y, y han sido varios partidos en los minutos finales eh, perdiendo puntos
0: sí no es evidente que, que eso hay que hay que corregirlo eh, que nos han hecho muchísimos goles en contra y, y bueno eh, pero me quedo con el lado positivo ¿no? el otro día creamos cinco o seis ocasiones uh -huh. claras eh, creo que el equipo en momentos fue valiente y y bueno a pesar de la segunda parte pues que que sí te meten un poquito más en tu campo no nos generaron muchas muchas situaciones de peligro y sí es verdad que, que bueno una, una jugada pues eh, pues no bien no bien defendida pues nos cuesta y después bueno muy bien ejecutada por uh -huh. por Maripaz sí. o sea que eh, al final también el rival juega tiene calidad y, y bueno pero en líneas generales eh, contento ojalá hubiésemos conseguido esos tres puntos que la semana hubiese sido diferente, eso mm. lo, tengo, lo tengo muy claro.
1: La verdad es que Maripaz, bestia negra, marcó en la ida y en la vuelta a su ex-equipo, en la motivación de la ex-jugadora de, de un equipo, ¿no? También.
0: Sí, sí, además, bueno, creo que no ha hecho muchos goles, creo que ha hecho seis goles, pero tres de ellos los ha hecho sí, sí. Eh, contra, contra nosotras.
1: Y la próxima semana, el próximo fin de semana... Eh, partidazo frente a la Real Sociedad que no está en su mejor momento, pero que es un, es un equipo absolutamente consolidado en nuestra liga.
0: Sí, no, la Real, el año pasado hizo una temporada brillante. Uh -huh. eh, este año, pues bueno, porque al final se equilibran eh, mucho no las las plantillas y, y no es fácil. ¿eh? Y después, bueno, pues te, te, es lo que has dicho tú, ¿no? Son, eh, son de rachas. Eh, si consigues eh, un par de resultados positivos, pues te pones en una situación muy cómoda y si arrastras esos resultados negativos, pues pues te cuesta, te cuesta un poquito salir de, de esas situaciones.
1: Eh, a la afición del Betis que le decimos que esto se va a conseguir, ¿no?
0: Sí, hombre, para eso <risas> yo he venido a ver, he venido pues para, para intentar cambiar la dinámica, y pero bueno, eh, eh, esto es como todo, yo puedo tener mucha... Muchas ganas, mucha ilusión, pero al final las que juegan son ellas. Yo intentaré eh, bueno dotarles de herramientas pues para que ellas eh, tengan su mejor versión. Ese es mi, mi objetivo. Yo creo que si están en su mejor versión… Pues vamos a ver eh, resultados diferentes.
1: Es que hay, hay mucha calidad en ese, en ese vestuario. O sea, no, no sé cómo estás viendo los entrenamientos estas semanas que llevas al frente del equipo, pero es que están jugadoras como Ángela Sosa de lo mejorcito de nuestra liga.
0: Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, y más y más jugadoras que tienen mucho nivel. Lo que pasa que bueno, pues no están eh, por la situación del, del equipo, pues te, te contagias y necesitamos ¿no? de, de Angela Sosa necesitamos de, de, de las demás no centrar solo la eh, el juego eh, sobre todo ofensivo en una jugadora no yo creo que, que hay jugadoras que en esa que en esa posición eh, nos pueden hacer mucho como Sosa como Grace como Rosita eh, y, y bueno tenemos que intentar aprovechar esas virtudes que tiene el equipo y después la ilusión que tienen las, las jugadoras más
1: jóvenes ¿no? uh -huh. eh, En este año y medio, dos años que, que llevas fuera Desde aquel maravilloso EDF Esa maravillosa primera temporada del EDF En, en la liga, y en la que por, por aquel entonces la liga Iberdrola Que siempre recordaremos sí. Ese primer año del EDF ¿Ha cambiado mucho esta liga? ¿La, eh, has, visto muchas, eh, ¿la has visto muy cambiada? ¿La, la has encontrado muy cambiada?
0: No, yo creo que va evolucionando año a año año en año. Yo creo que, que bueno los, los, eh, los equipos están más equilibrados y bueno, también es verdad que hay diferencia entre los de los de arriba y la parte media y parte baja, pero yo noto noto mucho nivel, ¿no? Y eso es, ese es un mérito de de las jugadoras.
1: Uh -huh. Supongo de las jugadoras y de los clubes que están apostando también por ello, porque todos estos éxitos eh, que tienen eh, la mayor proyección en Alexia Putellas, en esos dos balones de oro, en esos dos play, eh, premios de BES, por el trabajo que se está haciendo en, en los clubes, en todos los clubes, al fin y al cabo.
0: Sí, porque se le da más, más importancia ¿no? a, al, al fútbol. Bueno, a mí no me gusta distinguir ¿no? de fútbol femenino uh -huh. o fútbol masculino porque, porque he entrenado a los dos y, y bueno, para mí es fútbol... Evidentemente hay cosas que pues eh, son, son diferentes, sobre todo el, el ritmo, pero bueno, ves equipos con, con una idea eh, muy buena y, y creo que, que bueno hay que seguir potenciando ¿no? este es, eh, esta liga.
1: El Barça sigue un escaloncito por encima del resto.
0: No, eso es, eh, <risas> es un equipo, bueno, es muy difícil, muy difícil combatir con muchos recursos con mucho presupuesto que también eso eso se nota y bueno son jugadoras mmm, jugadoras top o sea claro. son eh, jugadoras que marcan diferencias en, en todas las posiciones ¿no? ya no en la parte ofensiva bueno es el centro del campo y es la defensa y, y bueno es es difícil de, de echarle mano no pero pero bueno por suerte eh, no nos toca en estos nueve uh -huh. partidos que no. que nos queda porque bueno eh, hay que ser muy muy realista, hay que intentar eh, contrarrestarlas, pero es, es muy complicado.
1: Mm, sí, 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 lo hemos hablado que, que por otra parte también es difícil estar en esa situación del Barça, tantos años favorito, tantos años eh, saliendo al campo sabiendo que tienes que ganar porque eh, nadie se espera un tropiezo del Barça en ningún momento, en ningún partido… Y el día que lo tuvo, francamente, regular en la Supercopa frente al Real Madrid, esa semifinal sí. con una jugadora menos eh, durante uh -huh. pues media hora de juego, creo que fue, siguió siendo superior al, al Real Madrid en juego. Y yo creo que sobre todo en mentalidad eh, esas jugadoras eh, demostraron que no sé si es un gen o, o la experiencia o el qué, pero tienen algo todavía muy por encima del
0: resto. Para mí la palabra que se acerca un poquito más a lo que están consiguiendo es hambre. Ya, hambre es,
1: pero después ya. de tantos años ganando, claro.
0: Por eso, por eso te digo que, que por eso es, es, es complicado mantener ese, ese nivel durante tanto, tanto tiempo, ¿no? Porque eso es como todo, cuando consigues ligas, cuando consigues champion, eh, llega un, un momento que, bueno, el cuerpo se relaja, ¿no? Por, por eso, ¿no? Por, por la situación, claro. porque te ves muy superior... Y, y bueno, ellas han mantenido ese nivel yo creo que les ha venido también muy bien eh, la inclusión del, del Real Madrid, pues para que cada año...
1: Una motivación eh, más
0: Claro, se supera en, en, en plantilla y claro ellas han visto que, que bueno, que cada vez están más cerca que pero aún así, como dices tú ¿no? eh, situaciones con una jugadora menos y que sigan siendo superiores pues es de es de, de alabar
1: mm -hmm. Pues Gerardo, te agradecemos y si no sabes cómo está charla porque sabemos que, que está regular, que sí. tienes que cuidarte, te deseamos que te mejores lo antes posible porque este fin de semana hay un partido importante y toda la suerte en estos nueve encuentros que tienes, estas nueve finales con el Betis. Mucha suerte, Gerardo.
0: Muchas gracias a vosotras.
1: Prometidos de duda, la semana que viene quedamos aquí con eh, Lalo Albarrán y con Alejandro Pechi para comentar, para analizar, para hablar un poquito de todo lo que nos ha dejado la jornada, para hablar de fútbol femenino en realidad. Así que ya le saludamos, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, deseando escucharos otra vez. Pues aquí estamos, Alejandro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. La semana pasada por fin me puse de acuerdo con en una cosa, a ver si esta semana también nos ponemos de acuerdo en algo.
1: Bueno, Alejandro, hablamos tú y yo eh, también en la previa de, de los equipos... Eh, Andaluces en Canal Sur y un poco cero de tres, ¿no?
2: Sí, a ver, es que ni ningún resultado eh, le vale a ninguno de los dos equipos. Especialmente preocupante la derrota del Sporting de Huelva. Sporting de Huelva, de Huelva o sea, cuando lo
1: tenía hecho?
2: Efectivamente, que iba ganando 2-0. Igual marcó muy pronto, que claro, o sea, marcó dos goles en 10 minutos. Un Sporting de Huelva al que le cuesta hacer goles, que es su talón de aquí, eh, el hacer goles, le mete dos al Atlético en menos de 10 minutos y claro, luego tiene el todo el partido por delante... Donde pueden pasar muchas cosas. Y marcó el primero del Athletic Club, ya el equipo le entró el miedo. Con el 2 a 2 lo dejó noqueado y con el 2 a 3 ya dejó el partido sentenciado. Además, los tres goles, bajo mi punto de vista, son evitables. Sí, sí, los sí. dos primeros del Athletic Club, para mí, falla hasta la Mesnik. Mira que estaba haciendo buena temporada Mesnik, pero los dos primeros goles del Athletic creo que no está bien. Y en el tercero, Patrio Gela no tira la línea, la línea del fuera de juego y deja a Yulema habilitada para hacer el 2 a 3. Una pena para el Sporting, el Atlético que coge aire, un histórico que no lo está pasando bien. Y luego en el caso del Betis pues el empate que no le sirve, bajo mi punto de vista, y un Sevilla que fue divertido ese partido contra el Levante, ese 2 a 4 que incluso podía haberse puesto muy interesante en los últimos 10 minutos y Ana Franco llega a marcar el 3 a 4 3. justo del 2 a, eso es justo fue el 2 a 4 que marcó Meseguer. Tuvo Ana Franco una muy muy clara para hacer 3 a 4 y quedaban todavía 10 minutos. Si llega a entrar esa, igual ese día hubiese sacado algo positivo. Pero bueno, el Levante, lo de Levante es una animalada, 11 victorias sí. consecutivas. ¿Cómo y está Tatiana? Es... Está, está un nivelazo, está típico,
1: un nivelazo. Espectacular esta temporada. Hemos hablado con Gerardo García, por cierto, entrenador de nuevo entrenador del Betis, muy enfocado en sacar adelante estos nueve, nueve partidos. No quiere hablar de nada más que estos nueve partidos.
2: Sí, tiene ahora dos complicados como la Real Sociedad en casa y luego juega el Derby contra el Sevilla y luego creo que tiene un partido contra el, al el Alavés si no recuerdo mal. Pero so los dos que vienen ahora son complicados. El partido de levante la Franja fue una pena porque después de darle la vuelta al resultado que parecía lo más difícil porque al final te mete uno levante la Franja allí en su casa y no es fácil. Le da la vuelta al Betis en la primera parte que para mí fue buena primera parte. Se vio un equipo agresivo, que es la presión. Eh, iban todas coordinadas que cambió además un poco el sistema fue con un 4-3-3, Sosa hizo buen partido, que el Betis necesita la mejor versión o una versión cercana a la mejor Sosa para poder salir de ahí y en la segunda una generalidad de Maripaz Vila exjugadora del Betis que ya le marcó la primera vuelta, pues puso el empate y un puntito que le sirve de poco al Betis, también le sirve de poco al Levante la plana, pero sí. sobre todo le sabe muy poco al, al Betis que estuvo a seis minutos de, de ganar el partido
1: Lalu, mmm, como hemos echado de menos estos meses a Hansen en la Liga F y ha vuelto después de cuatro meses como si nunca se hubiese ido, ¿eh? hat-trick. para mí la jugadora mm. más desequilibrante de nuestra Liga, sin ninguna duda.
3: A mí me parece que es, mmm, que, perdóname Alexia, que quedaría primera, pero sería <risa> quitando a Alexia, la, una de las mejores jugadoras del mundo. Yo creo que la tenemos súper infravalorada, Infra, es una jugadora que... Total que no tiene premios, es una jugadora que, que, que nunca está en ese tipo de, de premios y a mí me parece muy injusto porque me parece una jugadora que a nivel mundial, ya no te digo solo de aquí, es, a nivel mundial es muy desequilibrante y el Barça pues ha dado un cambio de, de imagen absoluto. o sea Siempre es el Barça, estilo Barça, todo lo que quieras del Barça, pero cuando Hansen coge el balón es otro ritmo de juego mm. y es una realidad. Lo vimos en el, en el gol en el que se planta en el área pequeña, le hace un recorte con toda la tranquilidad del mundo a la portera es diferente, cambia, cambia el tiempo del partido cuando Hansen coge el balón. Y yo creo que es muy importante recuperarla para el tramo final, aunque ya no tengan Copa. Así que yo creo que están mirando a la Champions de reojo.
1: Sí, contra la viene, Roma de Vicky Lozada.
3: Que viene ya <risas> mismo, efectivamente, vuelve a casa a Vicky... Y yo creo que esa recuperación es fundamental, sobre todo para esa recta, y ya bueno, deseando que vuelva Alexia, que crucemos los dedos, no se tuerza nada y podamos verla en quién sabe en la final de, de Champions.
1: A ver, eh, ahí cruzamos los dedos y deseamos lo, lo mejor, pero sobre todo que vuelva bien. Eh, Hansen, eh, es que parece que es fácil lo que hace, porque es, parece que hace la misma jugada una y otra vez, esa línea de fondo, centrar o regatear y llegar pero es que nadie la para, cuando está como está ella, nadie la para, es imposible. Sí.
3: Tiene una cantidad de recursos que me parece inimitable, uh -huh. la izquierda, la derecha, en la velocidad, eh, juego lento, o sea, tiene una cantidad de recursos que yo creo que nadie en el mundo tiene más completo
1: que ella. Uh -huh. Y Linda Caicedo, debut en el Real Madrid, ya, dij ya dijimos que paciencia con esta jugadora, muy joven, ha llegado, tiene que adaptarse, pero buenas sensaciones de la colombiana, ¿no Alejandro?
2: Sí, sí, mira, antes de, de comentarte eso te decía que después de los partidos del Betis el que tiene es el Villarreal, no el Alaves que sabía que era uno de esas zonas comp comprometidas pero no es el Alavés, es el Villarreal y el, con el tema de, de Linda a mí me gustó mucho los minutos sí, que vi sí. de, de ella contra el, el Alhama además se vio sí, se vio una jugada además que tenía muy claras las cosas dentro del campo ya el primer balón que toca cómo, cómo habilitar el primer toque a Naikari ya eso te dice que es una jugadora que tiene talento y que dentro del terreno del juego se desempeña muy bien. Hay muchas veces que cuando vienen jugadoras de fuera, también jóvenes, oye, pues a lo mejor da un poquillo de respeto, ¿no? Ponerte ante la camiseta de Real Madrid de debutar. Ahí eh, ya no le pesó para nada. Yo vi cuatro, los cuatro o cinco goles que tocó Linda, uno estuvo a punto de marcar en, un mano, o sea, en una mano a mano, que lo que lo echó un poquito fuera. Eh, luego puso ese balón al primer toque y luego hizo dos o tres jugadas por la banda, donde se vio que es una jugadora que tiene calidad... Y que es futbolista, es que tú la ves mm. corriendo, tú le ves los gestos que tiene y, y te das cuenta que es una futbolista, que tiene gestos de futbolista, de futbolista, de futbolista, de buena futbolista. Y mm. tengo mucha ganas de seguir viéndola y de, y de seguir viendo su paso en la, en la Liga Española porque, porque promete, promete Linda Caicedo.
1: Eh, es que además una jugadora así le viene muy bien a, al Real Madrid, que es cierto que a veces hemos criticado un poco a Marrategui Toril en sus planteamientos.
2: Sí, sí, hay veces que el Madrid pues muchas veces ha ganado con lo justo, ¿no? Que te marca un gol y luego pues ya con sí, eso sobrevive digo, el partido. Sobre todo en planteamientos <ríe> entre Barça
1: o, o, o en Europa, en Champions, eh, un equipo que quizá podía pues competir de tú a tú ya con otros equipos y creérselo un poquito más.
2: Sí, sí, lo, al final los partidos contra el Barcelona, el Barcelona pues es un equipo. Es verdad que el partido que se jugó en el Alfredo Di Stéfano a mí me dejó frío eh, como salió el Madrid, que yo pensaba que el Madrid iba a salir con un nivel competitivo mucho más alto y no fue así, sino que fue a verlas venir en el 10 Estefano. Oh, Supercopa un... con uno más? Eh, también eh, en, la, en la Supercopa. En la Supercopa la verdad es que un, hubo una jugada clave en la que Atenea tiene mm. el, el gol para mandar el partido a, o sea, para llevarse la eliminatoria y justo después llega el gol del Barça y después llega el penalti, que es que esa jugada era la, la clave del partido. Pero sí si es que al final, incluso el Barça con 10 futbolistas... Tiene mejor plantilla que, que el Real Madrid, pero claro, echamos de menos ese colmillo, ese colmillo de, de equipo grande, de equipo grande de que cuele la sangre que va por ella, y eso yo eché de menos en Real Madrid en ese momento en la, en la Supercopa. En Champions también, aunque en Champions es verdad que se está adaptando a esos escenarios de jugar a lo mejor en el Parque de los Príncipes, de jugar en estadio grande contra clubes que ya se han hecho en Europa, al final en Europa... Eh, todavía tiene que, que madurar un poco, porque claro, no son los mismos rivales los que se encuentran en España que en Europa. Sí, sí, sí. Y, eh, y el Barça ahora mismo está, digamos, años luz de, del Madrid, pero yo lo que estoy viendo es que el equipo está cogiendo cada vez más regularidad, que el, sobre todo el fondo de armario de la plantilla es más amplio y que es un equipo que va paso a paso. Es decir, que cada temporada mejora un poquito y yo creo que que va, que va en el camino, ¿no? Al final fortaleciendo el proyecto para llegar a consolidarse entre los grandes de Europa.
3: A ver, una de las, cosas que, una de las variables que creo que no hemos tenido en cuenta es que Linda Caicedo viene de, de participar eh, con equipos, y eh, con todo el respeto del mundo, digo, con, y con la selección, donde quizá le faltaban mmm, cosas que sí tiene el Real Madrid. Una Naikari, una Esther gente que se habilite rápidamente mmm, delante, o sea, tiene otro tipo de perfil a su lado que quizá también le, expl le haga explotar como jugadora, porque la, la imagen que tenemos de Linda es muy individual individualista, siempre uh -huh. coge el balón y para adelante, para adelante, sí. para adelante. Y ahora eh, se enfrenta a, a la, al momento de ser combinativa. Yo creo que de momento, eh, de momento parece que lo ha hecho bien.
1: Por, por el momento nos, nos ha gustado. El, el, te iba a preguntar, Lalu, porque el sábado a las 6 de la tarde, Derby, Atlético de Madrid, Real Madrid, un Atlético de Madrid de, que parece que le ha cogido el punto ya a Manolo Cano con estas, yo creo que son tres victorias consecutivas, la última en San Sebastián ante la Real Sociedad.
3: Sí, bueno, lo que pasa que también es verdad que la dinámica de la Leti y del Real Madrid es totalmente diferente. La Leti es como como pico de sierra, ¿no? que no sabes por dónde te va a salir y el Real Madrid parece que el liga va en velocidad crucero. Habrá también que ver cómo afectan los partidos del jueves en Copa, Copa, porque físicamente, bueno, son son eliminatorias exigentes, aunque en la del Real Madrid pues eh, parezca que, que esa velocidad crucero le, le, quizá le haga que, que sea más sencillo. Siempre un una, una partido a. a eliminatoria, a partido único, perdón, uh -huh. siempre es más es más complicada. Pero bueno, habrá que ver cómo afectan esos partidos del jueves y habrá que ver entonces qué armas tenemos en el partido del fin de semana. Uh -huh. Yo creo que, que podemos ver cualquier cosa.
1: Y otro partidazo, es el fin de semana, es el Levante-Barça. No sé si veis con opciones al, al Levante de rascar algún puntito al líder.
2: Yo lo veo difícil, lo veo difícil y más después de que haya vuelto Hansen y con el hambre con el que ha vuelto Hansen, que fue <risas> salir y marcar tres goles, a ver, el Levante está haciendo un temporadón y aunque el Barça le marque cinco ese fin de semana, eso no va a quitar la temporada que está haciendo el Levante, pero lógicamente es un reto muy complicado el que tiene José Luis Sánchez Vera por delante y yo al menos espero ver un partido competitivo es decir, que en la primera parte ya no, no digamos que el Barça ha sentenciado ni a, a lo mejor a falta de 10 de minutos vemos que el marcador empieza a ampliarse de forma considerable, digamos que el punto a favor que tiene el Levante es que juegan casi, no juegan en el Johan que eso siempre te da, eh, digamos no digamos no te hace ser favorito, pero sí al menos te hace ver que no está en el Johan ante 4.000 personas y con un Barça arrasador que en su campo es que en el Johan todo lo que ha jugado lo ha ganado, desde que se inauguró. Y fuera de casa el Barcelona gana, pero no arrasa. Y enfrente tiene un Levante que está haciendo las cosas bien. A ver, favorito el Barcelona, pero al menos espero ver un partido competitivo. Y estoy convencido que como prepara los partidos José, que es un, un enfermo de la táctica, vamos a ver un buen partido de fútbol a nivel a nivel táctico dentro de, de lo que es ese, ese partido del sábado a las seis y cuarto
1: en, es que José Luis Sánchez Vera no mmm, se puede decir que sea bestia negra del Barça, pero le quitó el, el último título al Barça esa la Supercopa mm.
2: Claro, por eso digo que, que si hay un, un, un entrador que conoce bien la, la debilidad del Barça es eh... Eh, José, es verdad que en ese partido pasaron muchas cosas, sí. pero bueno, al final el título se quedó en, en las vitrinas del de, Atlético de Madrid. el Atlético
1: Madrid. de Madrid, en ese momento. Eh, sí. Lalu, te quería preguntar por un equipo que está dejando ya sensaciones muy preocupantes, como es el Alavés, al que viste este pasado fin de semana, esa goleada del Madrid Club de Fútbol 5-1, el Alavés colista. Es cierto que, que está ahí, porque son creo que dos o tres puntos eh, respecto a la salvación, pero que es, es, encadena una racha ya malísima de, de resultados y de sensaciones. No es tan
3: preocupante el, el, las derrotas como las, la forma de, en la que están llegando esas derrotas, ¿no? Yo creo que este fin de semana se vio claramente en el segundo tiempo, que bueno, pues tuve veías esa lama que encajaba derrota, 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 pero siempre tenía esa, ese alma de lucha, eh, podías verlo en el Villarreal, podías verlo en cualquier equipo que esté abajo, pero sin embargo en el Alavés yo vi una imagen triste, eh, las jugadoras yo creo que no carecían un poco de, de, de esa mentalidad de «vamos a salir», y, y bueno, pues la llegada de Iñigo Juárez, no parece que haya revertido la situación, que es más preocupante todavía, porque al final siempre siempre parece sí, que va intrusivo. a ganar, a... pero de momento pues parece que no ha funcionado y, y bueno, pues ya se vio el sábado que el Madrid le pasó literalmente en el segundo tiempo por encima, muchísimos desajustes en el campo, y, uff, era, es muy difícil si no encadenan alguna victoria a algún punto pronto, que el equipo salga de ahí abajo, teniendo en cuenta que el tramo final de temporada se enfrentan a Betty y a Lama, creo que en los dos últimos partidos. Habrá que ver si llegan todavía con vida ahí, pero bueno, de momento parece que las sensaciones que dejan en el campo es de, de equipo abatido, de equipo al que no le salen las cosas, de que no tiene confianza, y es muy difícil la situación que tienen ahora porque juegan contra la clasificación, contra los rivales y contra su propia ansiedad, que es mucho más complicada.
2: Es que, ojo, y además que no algo nada. también eh, para, para señalar de la vez, Es que ha perdido contra sus rivales directos sí. o sea, Ha perdido contra sí. Levante La Plana Ha perdido contra Villarreal eh, el, el Sporting creo que, que empató en, en, en la milla O sea sí. que le ha ganado al Valencia Le ha ganado a Sevilla Pero contra los rivales directos sí. no ha sacado puntos sí, sí.
1: Es que iba a decir que, que estábamos hablando de esos partidazos De, de esta próxima jornada <coughs> Perdón, en, en la parte de la clasificación Pero ojo, porque tenemos un Ale, a un Alaves Sporting de Huelva Y un Villarreal Alhama también este fin de semana. Son partidos que van a decidir cosas.
3: Queda mucho, pero es verdad que, que bueno, que pese a, eh, luego a que abra Mendizorroza frente al Atlético de Madrid en un par de semanas, yo creo que el equipo ahora mismo lo que menos está pensando es en Mendizorroza. ¿no? Claro. Yo creo que ahora mismo la ilusión es, es que no yo vi un equipo que que daba ganas de abrazarlo, ¿no? En plan, pues uh -huh. bueno, cariño, eh, ¿no? Darle un cariño. Eh, sí, porque se, se les veía, no ellas no dejaban de trabajar en el campo, pues claramente se veía, pero no salen las cosas y cuando está de que no, pues está de que no. Así si es que yo creo que equipo tienen, eh, tienen piezas, tienen jugadoras, tienen veteranas, tienen tienen gentecilla para para estar un poquito más arriba, pero cuando las cosas no salen, la la balanza siempre se decanta para el lado negativo y el domingo pues les pesaba les pesaba todo.
1: Y voy a terminar eh, sacando un tema que hemos conocido la pasada semana, una más de Infantino, que está organizando un Mundial maravilloso en Australia y Nueva Zelanda, y que ya la última es nombrar a Adriana Lima como embajadora de, del Mundial Femenino. No sé qué os está pareciendo la noticia y, y el trato que da la FIFA a, a las futbolistas en general.
2: Bueno, a mí, a mí no me sorprende realmente, o sea, es que lo vimos también en el Mundial de Qatar, como dijeron el tema, ¿no? de la mujer, no sé qué, tal, es que realmente todos sabemos por qué hay ciertas cosas dentro de, del fútbol, y cuanto más sabes de fútbol, a mí por lo menos me pasa que menos, más distancia intento coger, ¿no?, porque cuanto más cosas te enteras... Eh, más, al menos por mi parte, más in, más distancia le, 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 tengo al fútbol. Y lo último que ha pasado con el tema de Adriana Lima, pues al final me lo refuerza. Un mundial que se está quedando bastante guapo, con jugadoras que no quieren ir porque hay problemas en sus federaciones, que no las escuchan, porque no las escuchan, no las escuchan en España, en Francia parece que tampoco, en Canadá parece que sí ha habido cambio pero pero esto pinta no, no pinta bien. O sea, me da pena por la Federación de Australia, que yo sé que tiene mucha ilusión por el Mundial y que lo están preparando bien, pero que se viene un Mundial se viene un mundial guapo. ¿Cómo no cambian las cosas?
1: Federación de Australia, que fue la primera que pidió explicaciones a la FIFA por eh, eh, meter a Arabia como patrocinador principal del Mundial, por otra parte.
2: También, también. Ha tenido quejas también de jugadoras como, por ejemplo, Ada creo que también ha hablado por, por ese tema.
1: Algo, algo que aportar ya más a esto que es una... Nada. Ya, si es, que,
3: que es, decir. Es, es inviable, o sea, es, es todo inviable, pero bueno, a veces no te queda otra que decir, si me gusta el fútbol tengo que tragar con esto yeah. o me voy del fútbol que están las dos opciones abiertas, ¿no? Porque parece que todo es un negocio en el mundo y lo que, y lo que tiene dinero es lo que va a llegar antes así mm -hmm. es que me entristece mucho como aficionada, pero no sé si, si hay otro camino.
1: Ya, yeah, es que Fíjate que se me planteó a mí una duda mmm, en el Mundial de Qatar, eh, porque queríamos eh, comentar el Mundial, para, para comentar el Mundial aquí en Onda Cero, queríamos tanto futbolistas como hombres como mujeres. y claro. pa, para intenta, eh, Hubo muchas mujeres, no, no voy a decir los nombres, por supuesto, muchas futbolistas con las que contacté y, y me dijeron que no querían comentar este Mundial que para ellas era un Mundial que no iban a ver que, y que creían que es lo que debían hacer. Y se me planteó un dilema moral, en plan, eh, estoy a, estamos haciendo lo correcto a, a, hablando de este Mundial eh, todos los días y dándole tanta... Pero claro, es como dices es, que, tú, es que
2: no sé, Ana, porque claro, eh, antes que Adriana Lima, no sé, yo hubiese puesto otra para patrocinar el, el Mundial. No sé, por ejemplo, la hija de Bob Marley que, que hizo que la selección de Jamaica femenina volviera a competir, no sé... Alguna una persona relacionada con el fútbol femenino, pero no sé, Diana Lima, que no, 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 no le veo yo explicación.
1: Ninguna. Mm. Es, es la imagen mm. que tiene el, pues, la gente de FIFA eh, infantino y la gente que esté allí de lo que es eh, la mujer. Esa efectivamente,
2: mm. efectivamente. Para
1: ellos la mujer sí. tiene que ser modelos, belleza y, y supongo que eso, ¿no? Y... <risas> Y, y poco más. Que no tenemos ¿Ahora? nada en contra de Adriana Lima, por supuesto, pero que es que no... No, pero la
2: imagen queda de cosificación, ¿sabes?, de, de la mujer, bajo mi punto de vista.
3: Habrá que trabajar por cambiarlo. Pero y a bueno... veces dentro es donde mejor
1: queda, se nos, cambia. Nos, nos, queda, queda, queda muchísimo. Es que se van consiguiendo cosas, pero que como, como vienen más, es como, pero bueno es que hemos conseguido esto, pero de repente ahora me sales con esta ¿Qué, qué, es, es como una de calle y otra de arena continuamente mm -hmm. así que nada, os agradezco mucho este ratito y veremos porque tenemos una jornada espectacular por delante este fin de semana y copa y copa, por supuesto, que nos hemos dicho que está el la Alama ya en una histórica final a cuatro de la copa eso es. Una Lama,
2: pues sí, fel felicidades a la Dama. Un, un, otro equipo independiente eh, en la Final Four, otro equipo independiente. Otro equipo fíjate.
1: independiente. Y mañana tenemos ese Granada Atlético de Madrid, el Granada que es la, yo creo que la sorpresa de En la revelación de esta copa. Luego ese derby maravilloso entre Sasuna y Atlético de Bilbao, o Sasuna eh, que se benefició de esa alineación de vida del Barça. Y luego, por último, el Villarreal-Real Madrid. Yo creo que esto es eh, Real Madrid-Atlético de Madrid, ¿no? Un poco... Es que me imagino la motivación del Real Madrid para conseguir este título, su primer título esta, eh, en, en, en la historia del club, debe ser brutal.
0: Ojo, ojo ya que lo
1: entiendo, los, o los Asuna
2: es el Osasuna máximo favorito que ha eliminado los dos últimos sí, finalistas. Sí. Eh. Dos.
1: <ríe> es un dato dañino, Alex, pero bueno,
3: es <ríe> que hay...
1: Bueno, es el que hay. Mucha suerte a, a todos porque la Copa es una competición preciosa que a todo el mundo le, le gusta jugar. Y de la que hablaremos, por supuesto, en la semana que viene. Os emplazo a la semana que viene. Aquí estaremos la semana que viene. Un abrazo. Un beso. hasta aquí el Ellas juegan de esta semana, volveremos la semana que viene, pero antes os recuerdo el menú porque hay mucho partido, Copa primero y después Liga, hoy mismo hoy miércoles a las 9 de la noche en partido de cuartos de final de la Copa de la Reina, el Granada la sorpresa recibe al Atlético de Madrid, mañana jueves también otros dos partidos de cuartos de final de esta Copa de la Reina. A las seis y media el derbi entre Sasuna y Athletic Club de Bilbao. Y a las nueve el Villarreal-Real madrid C la Liga. Se jugará la jornada 31 entre el sábado y el domingo. Jornada importante tanto por arriba como por abajo. El sábado a las doce del mediodía un interesantísimo a la vez. Sporting de Huelva por la parte baja de la clasificación a la misma hora. El Levante en las planas recibe al Sevilla. A las 4 de la tarde, el Betis, ese partido del que hemos hablado junto con Gerardo García, recibe a la Real Sociedad. Y a las 6 y cuarto, partidazo, tercero contra primero, Levante-Barça. El domingo, cuatro partidos más. A las 12 del mediodía, Athletic Club de Bilbao-Valencia y Villarreal-Alama. Este partido también importantísimo por la parte baja de la clasificación. A las 3, Granadilla-Madrid-Club de Fútbol. Y a las 6, el domingo a las 6, el Derby entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. De todo ello hablamos la semana que viene aquí, en Ellas Juegan. Que seáis muy felices hasta entonces. Adiós.